0: Wenn ein Mann die Wahl zwischen der Wahrheit und seinem Vater hat, entscheidet sich nur ein Narr für die Wahrheit. Das hat einmal ein großer Schriftsteller gesagt, und lange teilte ich seine Meinung. Doch wenn man diese Weisheit in die Praxis umsetzt, kann man damit beinahe jede Sünde beschönigen. Meine Mutter würde mir hier zustimmen, aber bei meiner älteren Schwester hege ich Zweifel, und meine Verlobte würde nur spotten. Nichts macht mir mehr Angst als der gläubige Ausdruck in den Augen meiner Tochter. Wie viele Menschen verdienen solches Vertrauen? Bei den Mentoren, die ich am meisten bewunderte, zeigte sich bei einem nach dem anderen mit der Zeit, dass auch sie Schwächen haben, dass ihre schönen Fassaden von Rissen durchzogen sind, dass sie auf müden, tönernen Füßen stehen, oder dass es gar noch schlimmer war. »Nicht bei meinem Vater«. Als Kind der großen Depression der 20er Jahre kannte Tom Cage den Hunger. Mit 18 wurde er zum Militär eingezogen und leistete während der schlimmsten Kämpfe in Korea Dienst als Sanitäter in der Gefechtszone. Nachdem er das überlebt hatte, studierte er Medizin und zahlte dann sein Darlehen ab, indem er in Westdeutschland bei der Armee arbeitete. Nach seiner Rückkehr praktizierte er über 40 Jahre lang in Mississippi als Allgemeinarzt, und behandelte ohne große Hoffnung auf finanziellen Gewinn einige der unterprivilegiertesten Menschen unserer Gemeinde. Öfter als ich mich erinnern kann, hat ihn der Natchez-Examiner als »unbesungenen Helden« bezeichnet. Wenn es in Kleinstädten noch Heilige gibt, dann ist er ganz bestimmt einer. Und doch. Wie der zynische Gouverneur Willie Stark, den sich mein entfernter Verwandter Robert Penn Warren ausgedacht hat, einmal sagte, der Mensch ist empfangen in Sünde und geboren in Laster, und er wandert vom Mief der Windel zum Gestank des Leichenhemdes. Es gibt immer irgendetwas. Als ich jünger war, habe ich mich manchmal gefragt, das auch auf meinen Vater zutrifft. Doch die Zeit hat mich allmählich davon überzeugt, dass mein Vater die Ausnahme von dieser zynischen Regel war. Wie der arme Jack Burden im Theaterstück antwortete auch mein hoffnungsvolles Herz, vielleicht nicht beim Richter. Aber Robert Penwarren hatte den Mut, den ich bei mir erst jetzt allmählich entdecke. Den Willen, bis zur untersten Sohle des Bergwerks zu graben, den erbarmungslosen Lichtstrahl nach unten zu richten und unerschrocken auf das zu blicken, was er dort fand. Was ich entdeckte, als ich seinem Beispiel folgte, war der Beweis für Willy Starks ewige Regel. Es gibt immer irgendetwas. Nur zu gern möchte ich mir vorstellen, ich hätte nie etwas von all dem erfahren. Meine Mutter, meine Schwester und mir wären gnädig die Folgen von Taten erspart geblieben, die im tiefen Nebel der Geschichte begangen wurden, in einer Zeit vor Mobiltelefonen und Digitalkameras und vor Reportern, die keine Grenzen des Anstands kennen, einer Zeit, in der niemandem der Begriff N-Wort etwas bedeutete, und in der das Wort Neger so sehr in der Allgemeinsprache verwurzelt war, wie etwa das Wort Traktor. Doch wenn man sich nach der Unwissenheit zurücksehnt macht man sich auch das Wunschdenken eines Kindes zu eigen. Denn wenn einmal der Stein auf die Oberfläche des Teiches aufgepallt ist, hören die Wellen niemals wirklich auf. Sie werden kleiner, und alles scheint wieder zum vorherigen Zustand überzugehen, doch das ist eine Illusion. Fische, die gestört wurden, ändern ihre Bewegungsmuster. Eine Schlange gleitet vom schlammigen Ufer ins Wasser, ein Reh rennt aufgescheucht in die Lichtung und wird dort erschossen. Der Stein bleibt auf dem glitschigen Seegrund liegen, außer Sichtweite, aber unstrittig da, fest und dauerhaft. Und Schlamm lagert sich über ihm ab, Schildkröten und Wälse stupsen ihn an, die Sonne erwärmt ihn durch all die Wasserschichten hindurch. Bis zu jenem fernen Tag, wenn der Stein entweder von einem neugierigen Jungen aufgehoben wird, der fünfzig Jahre nach dem Steinwurf in die Tiefe taucht, oder von einem Dummkopf von Farmer eingesammelt wird, der den Teich trockenlegt, um noch einen halben Hektar Baumwolle mehr anzubauen. Der Stein jedenfalls findet den Weg zurück hinauf ans Licht. Und der Mann, der ihn geworfen hat, zittert. Und wenn er tot ist, zittern seine Söhne. Sie folgen damit einem ungeschriebenen Gesetz einem Gesetz, das mein Landsmann aus Mississippi lange vor meiner Geburt verstanden hat und das er 1956 ganz beiläufig in einem französischen Hotelzimmer einem Reporter enthüllte, als er ewige Weisheiten so lässig verteilte, wie man auf der Straße einem Bettler Münzen hinwirft. Er sagte damals, »Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Denn sonst gäbe es keine Trauer und kein Leid.« und zehn Jahre vor ihm schrieb mein entfernter Verwandter, »Es gibt immer irgendetwas.« Und sechs Jahrzehnte später dachte ich, »Bitte nicht. Lasst mir doch meinen sorgfältig gesponnenen Kokon der Unwissenheit. Lasst mir mein unbeflecktes Idol, meinen bescheidenen Kriegshelden, den einzigen Heiler, der nicht getötet hat, den einzigen Ehemann, der nicht gelogen hat, den einzigen Vater, der das Vertrauen seiner Kinder nicht verraten hat.« aber heute weiß ich es besser. Und ich hasse diese Erkenntnis. Willy hatte recht. Es gibt immer irgendetwas. Wir wollen also im Jahre 1964 anfangen, und zwar mit drei Morden. Mit drei Steinen, die in den Teich geworfen wurden, der seit der Belagerung von Vicksburg niemanden interessiert hatte, der aber schon bald im Zentrum des Weltinteresses stehen sollte an einem Ort, von dem die meisten Leute in den Vereinigten Staaten gern glauben, dass er irgendwie anders war als der Rest des Landes, der aber tatsächlich ein präzises Abbild der gefolterten amerikanischen Seele war. Mississippi Teil 1, 1964 bis 1968. Wie der Mensch in seiner Vollendung das Edelste aller Geschöpfe ist, so ist er, losgerissen von Gesetz und Recht, das Schlimmste von allen. Aristoteles Albert Norris sang ein paar Takte von Howlin' Wolf Snatches Burning, um die Geräusche des Paares zu übertönen, das sich im Hinterzimmer seines Ladens lebte. Die Vordertür war abgesperrt. Es war nach sieben, die Straßen waren menschenleer. Aber heute war ein schlimmer Tag gewesen. Albert hatte versucht, das Rendezvous der beiden abzusagen, indem er das Licht in dem Nebenzimmer anschaltete, indem er unter der Woche Klavierstunden gab. Er hatte sogar einen Jungen losgeschickt, um den Mann zu ermahnen, sich bloß vom Laden fernzuhalten. Aber die beiden Liebenden hatten alle Warnungen in den Wind geschlagen und waren trotzdem gekommen. Er hatte ihr Rendezvous vor einer Woche mit seiner üblichen Methode arrangiert, indem er in seinem Gospelprogramm im Radio eine verschlüsselte Botschaft sendete. Aber Liebende, die einander nur zweimal im Monat sahen, wenn sie Glück hatten, würden sich durch ein warnendes Licht in einem Fenster nicht abhalten lassen. Nicht einmal, wenn ihr Leben in Gefahr war. Die weiße Frau war als erste gekommen, hatte leise an die Tür zur Gasse geklopft. Orbert hatte versucht, sie zu verscheuchen, Weiße hatten eigentlich die Vordertür zu benutzen, aber sie hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Aus Angst, dass ein Passant sie sehen könnte, hatte Orbert sie hereingelassen. Mary Schravers war eine dürre, weiße Lehrerin mit mehr Hormonen als Verstand. Noch ehe er sie tadeln konnte, hörte er, wie die Seitentür aufging, Augenblicke später kam der 1,90 große Willie Hooks in den Laden gestürmt. Der massige Zimmermann drückte Albert fünf Dollar in die Hand und rannte zu der Frau, hob sie mit einem Arm in die Höhe und trug sie zum Hinterzimmer. Albert war ihnen gefolgt, hatte verzweifelt versucht, den beiden von dem Besuch zu erzählen, dem ihm die wütenden weißen Männer am Nachmittag abgestattet hatten, doch Hooks und die Lehrerin waren taub für all das Flehen. Drei Sekunden nachdem sie ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen hatten, hörte Albert schon, dass sie sich die Kleider vom Leib rissen. Einen Augenblick später keuchte die Frau laut auf, und dann begannen die Sprungfedern des alten Sofas im Hinterzimmer zu singen.